0: BR-Klassik Eine Tänzerin im schwarzen Shirt liegt auf dem Boden, Gesicht nach unten. Sie schmirgelt die Fläche mit den Händen, eine simple Bewegung kann jeder. Aber zu zaghaft, findet Malou Erodot. Vor 40 Jahren hat sie bei Pina Bausch getanzt. Sie soll wirklich fühlen, was sie da tut, befiehlt Malou. Nicht bloß mit den Fingerkuppen herumwischen. Malou ist eine von mehreren ehemaligen Mitgliedern des Buportaler Tanztheaters, die nun anleiten und ihre Erfahrungen weitergeben an die junge Generation. Ich habe Pina getroffen in New York. Und ich war sehr jung. Pina ist gekommen, es war November sehr kalt. Und dann sie hat sie gesagt, hallo. Und dieser Punkt, wir sind so wie Schwester. Weil ich hatte das Gefühl mit Pina, sie liebt mich. Wie ich bin. Irgendwie verlockend ist das, was da harmloses auf der Leinwand passiert. Es verlockt zum Nachdenken. Wie ist das, wenn ich was anfasse, mich drehe und nach einem Glas greife? Bin ich mir meiner Bewegung bewusst? Null. Ich will etwas, deshalb setze ich die Füße voreinander. Aber spüre nicht den Boden unter mir, die Luft, die ich mit jedem Schritt verdränge. Was sich so ein bisschen nach Räucherstäbchen und Selbsterfahrung auf Teufel komm raus anhört, ist viel mehr. Es ist die zentrale Haltung im Tanz bei Pina Bausch und das Thema in Dancing Pina. Nur was ich spüre, kann ich zeigen. Wie hart, wie komplex, wie schweißtreibend das für jeden Einzelnen, für jede einzelne ist, das zeigt der Film an zwei unterschiedlichen Locations, mit zwei komplett anders aufgestellten Kompanien. Im Schwenk zwischen dem steril anmutenden Spiegelkabinett, also dem Ballettsaal der Semperoper in Dresden, und einer Bretterbühne. Der Blick schweift hier als erstes Mal in die Ferne auf eine karge Landschaft. Vögel zwitschern wie irre. Die Tanzfläche wird mit einer Zeltplane vor der Sonne geschützt. Wir sind in der École des Sables, in einem Fischerdorf im Senegal, unweit von Dakar. So gegensätzlich wie die Orte, so unterschiedlich auch die Tänzerkörper. Die einen weiß, filigran, perfektionsgetriebene Ballerinen aus aller Welt in Dresden. Die anderen von schwarzer Hautfarbe, sichtbare Muskulatur aus dem traditionellen Tanz und aus ganz Afrika kommend, ohne klassische Ausbildung. In Dresden arbeitet man an Pina Bauschs Ballettoper »Iphigenia auf Taurus«. Zu Musik von Gluck. Time, Mehr Zeit für all die neuen Schritte, wünscht sich die Solistin Sanguine -Lay. Für sie als streng klassische Ballerina ist das, als ob sie neu laufen lernen müsste. Im Senegal arbeitet man an Le Sacre du Printemps mit Musik von Stravinsky. Das Überraschende, keine der beiden Truppen ist besser oder schlechter, graziler oder plumper, schneller im Lernen oder langsamer. Sacre ist a Trip. Sacre ist eine Reise. Es geht nicht um Perfektion, erklärt ein Tänzer und schiebt sein Stirnband zurecht. Beide Gruppen müssen extrem hart arbeiten. Sie drehen sich, flattern, wedeln, krabbeln, springen, hüpfen, stampfen, kippen und fallen. Ja, fallen. Das gehört dazu bei Pina Bausch. Fallen steht für Loslassen. Der Schweiß fließt in Dresden wie im Senegal. Die Haut glänzt, man möchte allen am liebsten die Tropfen von der Stirn wischen und sagen, wie gut sie das machen. Denn die ehrwürdigen Pina Bausch-Profis und Solisten von damals, sie sind streng und unerbittlich. Darin, die Tänzerinnen und Tänzer zu sich selbst zu geleiten. Weil kopieren kann man Pina Bausch nicht. In Dresden kommt Iphigenie im Dezember 2019 auf die Bühne. Die Tournee der afrikanischen Kompanie wird gecancelt. Es ist März im Jahr 2020. Corona. Die Niedergeschlagenheit nimmt einen mit. All die Länder in Europa, in Afrika, wo wir hin wollten, das kann doch nicht das Ende sein. Nein, es ist nicht das Ende. Trotz des Tanzverbots führt die Kompanie Le Sacre du Printemps auf, als würden sie sich selbst opfern. Sie tanzen zu Stravinsky am Strand.